0: O Banco Central americano anunciou hoje uma alta de juros da taxa, Selic deles, de 0,5% e essa é a maior alta em mais de 20 anos. Vamos entender as consequências disso para a economia americana, mas também para a economia brasileira, porque isso aí vai chegar aqui. O que vai chegar também é que as inscrições do Students for Liberty estão abertas. O Students for Liberty é a maior organização de treinamento e revelação de lideranças de liberdade aqui no Brasil. Uh, eu tive a ideia de fazer o Ideias Radicais assistindo uma palestra deles. Várias das pessoas que trabalham comigo hoje são ex-SFL. Várias das pessoas que hoje estão em posições-chave pelo Brasil fazendo liberdade acontecer são ex-Students for Liberty. E as inscrições estão abertas até sexta-feira. Então, assim, se você está estudando e quer liberdade... Por que, que você não está no SFL? Eu não consigo entender isso posto. O que, que aconteceu no Banco Central Americano? Um, depois de toda aquela história do economia, a gente vê depois e vamos imprimir com massivas quantidades de dinheiro, porque nunca vai dar inflação. Deu inflação. E agora, eles estão tendo que voltar a subir a taxa de juros para tentar conter isso, para tentar combater isso, e para desfazer o que eles dizem de, uh, daquela expansão de base monetária, daquela expansão do balanço do Banco Central que eles fizeram uh, previamente, né? ao longo de... Bom, desde a crise de 2008, mas muito mais intensamente, depois da crise de uh, 2020, foi Covid e tudo mais. E se você está acompanhando mercados e dólares, você está vendo que a coisa está bem maluca ultimamente, essas últimas semanas aí. Uh, e isso é porque já existia essa expectativa dessa alta de... De meio por cento, e porque a, a cachaça na festa tá acabando. Por, e é surpreendente que a 0,25% de taxa básica de juros da Selic deles você já tenha um belo um rebuliço acontecendo em mercados, especialmente agora que teve mais uma alta de meio por cento. Você pode até dizer, ok, mas essa queda de mercados agora foi na expectativa de uma alta de meio por cento. Deixa eu te lembrar que também existe a expectativa de uma alta de 0,75% em junho, ou pode ser soma de 0,5%. Uh, e também a expectativa geral é que juros vão para ao redor de 3%, o que eu não acho que é sério, porque eu acho que a casa quebra antes. Mas o ponto é, ainda tem muito sangue para correr nessa rua e... Uh, outra coisa é que assim, existe expectativa. Agora, com a taxa de juros mais alta de fato, a capacidade de. especialmente dentro do de sistema financeiro, você tirar crédito para fazer operações é menor, é mais custosa o que vai causar, sim, uh, todo o resto ficando igual, é claro, uh, mais pressão de queda em mercados. E, em cima disso, o Banco Central anunciou que vai fazer uma operação de retirada de liquidez, o quantitative tightening, de 47,5 bilhões, né, metade de 95, começando em 1 de junho por três meses, então junho, julho e agosto, e em setembro, ao que dá a entender, aliás, não, junho, julho e agosto, é, em setembro, ao que dá a entender, sobe para os 95 bilhões reto. Pergunta, por que meio a meio assim? Por que metade agora e depois? Talvez assustou. Talvez eles estão querendo fazer essa retirada. Vamos colocar, ver se a casa cai. E qualquer coisa a gente pode falar, não, eu nunca fiz retirada nenhuma, assim como isso aqui nunca ia dar inflação. Esses 8,5% agora são fascismo. Né? Pode ser que essa seja a ideia. Vale lembrar que em 2018 quando o Banco Central americano começou a fazer essa retirada de liquidez, o mercado aguentou 5, 6 meses e teve aquele grande capote ali no fim de 2018, uh, que eu acho que muita gente até esqueceu. Eu acho engraçado isso, mas também o Covid, né? depois você faz a proporção, ok. Mas, <coughs> mas historicamente, né, na história recente, não aguentou essa taxa. Então, já é preocupante isso. Fora isso, vale lembrar que o título de dívida de 10 anos americano, né, o bond uh, de 10 anos tá no mesmo patamar de outubro de 2018, quando a gente teve aquele capote de outubro, novembro, dezembro ali, que foi feio pra caramba, 3%. Por que isso é importante? Porque conforme os juros do título de dívida sobem, que é o que é teoricamente livre de risco, por que você vai correr risco em ações quando você pode sentar lá e ficar ganhando 3%? Por quê? Por quê? Certo, e é importante lembrar também que isso aqui subiu muito rapidamente e ainda tem muito que subir. Uh, ainda está se precificando uh, o tamanho da porrada na inflação uh, dentro, de, dentro do, do valor desse título, ainda tem um monte de coisas para acontecer aqui. Então, estamos num ponto delicado. Então, vai explodir tudo e tudo não vai morrer amanhã, certo? Não. O que eu já falei várias vezes e repito é que quando você tem esses momentos de topo de liquidez ou quando está reduzindo, uh, você tem tendência a movimento lateral no médio prazo, né? Tipo um ano. E você tem uns corta-corta para todo lado que... Bom, a briga de faca no elevador, basicamente. Foi isso que a gente observou em 2018, por exemplo. Ou quando a gente observou no fim do QI2, uh, antes deles começarem com o 3, que terminou lá em 2018, aquela, aquela coisa retorna lá. Então... Uh, isso O que a gente deve esperar agora é incerteza, e é volatilidade, mas isso pode chegar a um colapso caso juros continuem subindo, caso uh, o Banco Central não entre salvando todo mundo, mas o histórico do Banco Central desde 2008 americano é que tem um certo ponto de queda onde passou disso eu entro salvando todo mundo para tentar resolver isso aí. Então, que foi o que aconteceu em 2018, né? A gente começou até o quedão e o Banco Central chegou falou: não, 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 a gente vai fazer um programa de impressão que não é um quantitative easing, embora seja perfeitamente igual. E quem falar que é um fascista, assim como não ia ter inflação agora, né? Ah, mas tá, consequências para o Brasil, duas principalmente. Dólar de dívida. Porque O que acontece? Ah, com os juros nos Estados Unidos subindo, o que faz também a alta dos títulos e tudo mais... Igual por igual, o, o juro brasileiro fica menos atrativo. Então, isso tende a causar um movimento na direção do dólar, o que tende a causar uma alta no dólar. Uh, até onde isso vai? Não sabemos, não tem como calcular, mas a pressão subiu. O que, por sua vez, uh, pode ser respondido pelo Banco Central Brasileiro subindo os juros para tentar defender o real. Só que o problema é que isso sobe o custo de crédito, o que prejudica mercados como uh, imobiliário, prejudica... Uh, outros mercados que são mais uh, de longo prazo, tudo envolvido nisso vai sofrer. Uh, e a gente já está com uma taxa de juros complicada aqui no Brasil. Mas se ele não subir, o dólar sobe, o que reduz o nosso poder de compra, o que prejudica importadores. Ah, mas ajuda exportadores, então pode ajudar a base agro do Bolsonaro. Ok. Mas se bem que eles também importam muitas coisas, então, é. Mas também faz com que a inflação fique mais alta. Então, de alguma forma, essa conta vai ser paga pela gente. E o segundo ponto é a dívida brasileira. Uh, vamos arredondar, não vai ser exatamente isso, mas vamos arredondar que a gente vai terminar 2022 com uma dívida de 6 trilhões de reais. Provavelmente vai ser um pouco norte disso, mas vamos facilitar a conta aqui para todo mundo, vai? O título de dívida brasileiro de um ano está agora rendendo 13 e um pouquinho. Vamos fazer 13 só para facilitar a conta. E o que você tem a maturação, a duração média de dívida no Brasil. Ela está muito mais perto de um ano do que de 10. Então, para simplificar a conta aqui, porque os números precisos não importam tanto, é só para você ter uma noção do montante, hoje nós estamos pagando em torno de 750, 800 bi de juros da dívida, né? que são, que são os, o custo desse título em cima da dívida bruta. Né? Imaginando que vai ser 6 tri no fim do ano, quanto que é 13% em cima disso? Estou falando lá mais fim do ano, não é exatamente o que a gente vai ter hoje. Mas, de novo, é só para você ter uma noção da, da farofada aqui. Para cada 1% que o título de dívida sobe, de um ano ou, enfim, né, dos ao redor dele ali, nós vamos pagar 60 bilhões de reais de juro a mais. Isso não contando o déficit do governo que vai aumentar a dívida e fazer com que a gente tenha que tirar novo crédito. Eu não estou contando isso. Tem no déficit que vai ser deixado, déficits que vão ser abertos. O que eu estou dizendo é... Conforme o juro americano sobe e os deles se tornam mais atrativos, o nosso sobe tem que subir para empatar, para continuar sendo atrativo. Cada 1% que sobe é 60 bi que tem que vir para puramente sustentar a dívida. Da onde vai vir isso? Pode vir de investidores internacionais, Ok, Então não necessariamente sai da economia brasileira. Mas também o um dinheiro que tá, se está vindo de internacional para investir em Brasil podia ter ido em alguma coisa de fato produtiva. Isso em oposição a ir para pagar uma dívida feita por um de político que você nunca concordou em primeiro lugar. E, mas não vai tender a ser estrangeiro. Vai tender a ser mais nacional. Esse é o nosso histórico aqui. Uh, então são 60 bi que vão sair da economia brasileira que são o dinheiro que as pessoas economizaram por aí, não é assim, ah, mas os bancão e tudo mais. É o dinheiro que as pessoas economizaram por aí. Vai tender a ir mais para isso ao invés de alguma coisa produtiva. O que significa que são 60 bilhões de reais a menos a cada 1% do custo de dívida que sobe, disponíveis para gerar emprego, para gerar renda, para fazer esse país avançar. E, é claro, o governo não está se ajudando. No ano eleitoral, abre mais despesas, não vai ter reformas. Ano que vem, também difícil imaginar que vai ter... E aí, riscos de Brasil a mil, como é que você vai apostar que, pô, não, acho que o Brasil vai ficar melhor nos próximos dois três anos? Difícil. Eu acredito no Brasil a longo prazo, dez anos tudo mais. Em boa parte do meu trabalho é produzir isso, inclusive. Mas assim, você tem confiança? Não, vamos bora apostar Brasil ano que vem ou outro, que eu juro não vai subir ainda mais. Difícil. Então, a tendência que dá para ver aqui é de um custo de desão mais caro, o que desacelera o nosso crescimento. E a gente já está com uma dívida que, na prática, já saiu do controle, que precisaria de reformas, que precisaria de uma aptitude muito grande para reverter isso. Não vai ser feito esse ano. E difícil imaginar que, mesmo se o Bolsonaro for reeleito, mas ainda mais com Lula, difícil imaginar eles dando um jeito nisso aí. Conclusão, vai lá na Bitpreço e compra Bitcoin. O link está lá na descrição. Por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.